0: Pogovor o
1: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Deset let je bil tisti, ki si je prizadeval za iskreno sodelovanje, uspešno predstavljanje Slovenije in predvsem za uresničevanje besed biti za vse.
0: Še zadnjič v vlogi predsednika Republike Slovenije pred mikrofonom Radija Ognišče pozdravljamo gospoda Boruta Pahorja.
2: Dobre dan objemo.
0: Kateri ljudje, morda, dogodki oziroma prelomnice so vas predvsem v zadnjih letih oblikovali v Boruta Pahorja, kot ga poznamo danes?
2: Če me sprašujete za en političen dogodek, ki je bil na nek način rezultat vsega, kar sem dotedaj počel, mislil, verjel, in me je potem dodatno oblikovalo kot osebnost, je bil to 13. juli 2020 v Trstu ob Narodnega doma in poklonitvi obem spomenikom uh, skupaj za predsednikom Atarelo, s katerim so se držala za roke. V tistem stisku v rok tudi v tisti vrnitvi Narodnega doma, ampak zlasti v tistem stisku v rok je bilo vse, v kar sem dotakrat verjel, sožitje, strpnost, solidarnost, dobro sosedstvo, prijateljstvo, sprava, In to mi je dalo potem en čudovit zagon, navdih, da sem potem z enim velikim užitkom svoje poslanstvo predsednika republike upravil tudi do konca.
1: Gotovo pa tudi opravečilo slovenskem jeziku v Avstriji.
2: To je bil drugi tak velik čustven dogodek tistega leta. Na ključ je hotelo, da so bile to stoletnice pomembnih dogodkov za Slovence v prejšnjem stoletju. V začetki surovega fašizma. Dejstvo, da je del slovenskega narodnega telesa pripadal v Avstriji, te Jugoslaviji oziroma Sloveniji. E, sto let man ali bolj e, iskrenega sožitja, dosti krat sporov, nerazumevan, predsotkov, tako v Italiji kot v Avstriji. Tako da zdaj, ko alen to čudovito, v deželnem dvorcu, v Celovcu, se seveda spomnim tistega sijajnega imenitnega dogodka, pri katerem ne grejo, la se po konci samo, najbolj čudovitem pomeno besede, ne samo slovencem, ampak in to me preseneča, tudi avstricam, mimo grede, ko to govorim, moram reči, da ta stisk roke za predsednikom materijalov ni naredil vti samo na naju, ali pa samo na slovensko skupnost, ampak tudi na italijansko skupnost, zelo močno, in to ne samo obmejno ampak tudi na tisto v Rimu in daleče meja obeh držav. No, enako je to opravičilo predsednika in prijatelja Van Der Belna naredilo vtist, tako na Slovence, ki ga niso pričakovali, vključno z mano, ne? E, kot seveda tudi na avstrijsko javnost. Ne? Tukaj bi rad povedal eno, eno anekdoto, anekdoto zgodbo, ki veliko pove recimo o, o zadjih takih prelomnih dogodkov, Jaz sem dobil nekaj dni pred celovcem, a, a, to je zanimivo, povem. Prosim. Jaz sem dobil nekaj dni pred celovcem, ne povem, da sva za misel za skupno obeležitev po stotih letih dala mi dva. V bistvu sem dal jaz predlog po posvetu za našo manjšino. Sprva so bili nekoliko zadržani, potem pa so se nekako vsi strinjali, da je bilo to nekaj posebnega in da je samo to mogoče narediti v eni takem evropskem duhu. Vanderbenen se je s tem strinjal in mi dva se dobiva tik pred uh, to prireditvijo, nekaj te prej, sem jaz obiskal lukata, ki je študiral na akademiji na Dunaju, kratko sem pa čist zasebno šel do njega. In on mi je rekel, veš, jaz bom imel govor in ta govor bo kar nekaj posebnega. In se sem misel, seveda bo, se je tudi moj bo nekaj posebnega, ne, vsega nispo še imeli takega. Zato je rekel, ti ga bom poslal, da boš pogledal, ne. In uh, jaz dobim govor, dva dni prej se mi zdi, pred odhodom v celovec, in vse je bilo v Nemščini, samo en stavek, dva stavka sta bila v Slovenščini. In sem rekel, hudirja, vse so, ne, vse so pustili, samo ta stavek so prevedeli v Slovenščino, da ti bi preveš ostalo, ne. Zdaj se mi upojma, da je to njegov govor, o katerem bo on govoril tudi v Slovenščini. Pet minut pred preditve sem mu rekel, poslušaj Aleksandar, ampak ti, kar si mi poslal, ne, je rekel, to je moj govor. Če bom primo Čeh, je rekel, če bom primo Čeh, bom tisti delček, ki je v Slovenščini, povedal v Slovenščini. Se rekel, res ali kaj. Je rekel, ampak če bom primo Čeh, če bom videl, da dvorana diha za priditvijo z tem zanosom, s katerim sva mi to konvencijo sklicala, z tem, kako bi rekel, sožitjem, za katerega si prizade. Če bom to začutil, bom jaz sposoben to ne, v fonetičnem zapisu prebrati v slovenskem jeziku. In sem potem začel vse čas njegovega govora čakati, ali je on, ko, kot je doživo, da je dvorana absolutno živela s tistim trenutkom. In kar nekaj te je rekel, zdaj bom pa nekaj povedal. Ne. In je začel govoriti v slovenskem jeziku in se je rekel, naj se to leto nikoli ne konča, ker je polno takih doživeti, ki so
1: stoletna, ne. Gospod predsednik, ohranili ste čas čas povezovalno držo. Niste se postavljali na nobeno stran, kar nekaterim mnogokrat ni bilo prav. Kako močno ste vi občutili ta trenje v zadnjo, da bi se morali postaviti na eno stran? Vedno so bila.
2: Jaz sem imel to srečo, da uh, sem dolgo časa premišljeval o tem položaju, položaju predsednika. Ne, da bi vedno mislil, da mi bo tudi usojen. ampak veliko sem o njem premišljeval iz vrste razlogov. Ko sem se pa odločil, da kandideram, pa sem sveda od prvega trenutka vedel, da ta položaj sam po sebi, razen nekega zunanjega blišča in prestiža, nič ne pomeni, ker nima nobenih pristojnosti. Če pa, če pa, kot reče italijani in večje, če pa, imate zelo jasno predstavo, kaj želite doseči, ven ta položaj veliko omogoča. In jaz sem sem prišel s predstavo, da želim biti predsednik vseh. In ko imate vi neko zelo fiksno predstavo, poslanstvo, željo, ambicijo, vas mehne stvari ne morejo pokolebati. In vse te kritike so bile legitimne, sem jih razumel, ker je bilo moje ravnanje odstopajoče od prejšnjih praks, z njimi živel, nikoli nisem obsojal, Ampak vedno sem se pa trudil biti tudi predsednik tistih, ki so me kritizirali.
1: Odmeva tudi včerajšnja novica, da ste šestim vidnim predstavnikom slovenske osamosvojitve vrnili odlikovanja zlati časni znak svobode, vaš predhodnik je presenečen zaradi tega, vaša naslednica pa pravi, da gre za neprimerno gesto. Ali iz tega lahko sklepamo, da je nekim posameznikom pa tudi včasih skupinam v interesu, da Slovenci kljub vsemu ostajamo razklani? Je sploh mogoče gospod predsednik Borod Pahor preseči razdor med Slovenci?
2: zato se je treba vedno prizadevati. Sej, danes lahko vidimo, da tudi narodi, ki imajo daljšo demokratično tradicijo, njihove države, niso brez nevarnosti, da zdrsijo v neke pomembne razkole celo, ne, ne samo razhajanja. Tako da vedno moramo paziti na to, to nas je zgodovina naučila. Nikoli ne bomo mogli reči, živimo v takem svetu, da je izključen razkol, ki smo ga doživeli sredi prejšnjega stoletja. Ampak, če bomo se trudili, ne, ne brez napak, ne brez Po potem mislim, da smo se toliko naučili iz zgodovine, to nam potrjuje ne samo samosvojiti v kontakt enotnega naroda, da se bomo izognili temu, da bo ta razdor tako močan, da se ne bomo več pogovarjali med sabo. Jaz dva dialog verjamem, verjamem v to elementarno človekovo željo, da skupaj z ostalimi ustvarja boljši svet, ni vedno lahko, kaj se tudi skregamo in jaz mislim, da tudi ni nič narobe, če eh, Važno je, da pri tem nismo žaljivi, da eh, nismo sovražni. Mislim, da je sovraštvo meja, ki je ne smemo prestopiti. In potem mislim, da je znotraj tega vse mogoče v enem demokratičnem duhu. Ne.
1: Je bilo težko priti do soglasja o vrnitvi
2: teh torej, nekaj, kaj? je danes dan potem, če boste mislili, da je okay, odveč ali dolgo pred časno me ustavite, bom dva stavka povedal več, kot sem včeraj. O tem sem razmišljal skupaj z odlikovanci brško ne tri leta. To ni bila stvar trednji. To je bila stvar treh let. Ne vem, koliko sem to včeraj povedal, dva od njih sta mi ločeno izrazila željo ali predlog, če želite, da bi bila pripravljena novič premisliti o posedovanju teh odlikovanj. Čeprav nista še imela zelo čvrste odločitve, da bi to storila. Vsekakor pa ne vseh šest. To sta bila dva in to ločeno. Vsakih svojih razlogov. In Skozi te prirojitve, ki smo jih imeli, 16 jih je tukaj bilo, od ustanovitve Bavčarevga odbora, 30 obletnice tega, potem majniške deklaracije, lipe sprave, vseh teh dogodkov, vse do medarodega priznalstva, se tukaj bolj menj, vsi ali pa bolj vsi tudi srečevali. In pred časom pa je pri meni bil tudi na koncu vseh koncov tudi gospod Peterle ki je izrazil nekako obžalovanje, da vendar le ni prišlo do te odločitve, ker ni bilo tudi enotnega mnenja, vsaj do takratne, glede tega. E, jaz sem pa postavil, sem rekel, da vsi enako morajo ravnati, samo tako bo ta, to sporočilo imelo neko simbolno vrednost in samo za to gre. No, Potem pa so se očitno po najenem pogovoru z Novič, v Novič večkrat usedli in na koncu so me vestili, da so prišli do skupnega stališča, da je treba v luči 30-obletnice premišljati tudi svoja lastna ravnanja, da mogoče v tem trenutku zdaj je pravi čas, da ne da novič slovesno sprejmejo, da jim je slovesno uročeno, kot je mislila narobe predsednica, novo izvoljena predsednica, ampak da jim je vrnjeno odlikovanje. Jaz pa, pogledajte, nisem imel razloga, da bi ne samo zaradi triletnih let, tri premislekov, ampak da bi tudi sicar rekel, želite odlikovanje, ki so vaša nazaj, jaz jih pa vam ne bom dal. Mislim, da te moralne pravice jaz niti pri sebi verjetno nisem imel. Nasprotno imel sem neko zadoščenje, da so prišli do tega premisleka. Rekl sem jim tudi, da, in to sem rekel tudi na tiskovki, da smo pred 30 leti to videli tako in drugače, eni tako, eni drugače in da bo tudi vrnito videna, tako in drugače in da moramo s tem znati živeti. In, Mislim, da je bilo včeraj dna in tak, potem pa zelo dobro premišljeno, kako bomo to stvorili, seveda. Večkrat smo se o tem potem posvetovali, ker smo hoteli, da je sporočilo, da po 30 letih si dozorevamo. Ne. In to se mi je zdelo eno tako čudovito eh, sporočilo. Enem od njih se pa v enem trenutku, ko smo s tem pogovarjali, se je zdelo, da sem lepo rekel, ko sem mi vprašali, zakaj boš pa ti to storil na koncu koncu. Sej, mi smo zdaj za to, ampak zakaj boš ti storil to? Ne? Se mislim, da je prav, da se stvari na svojem mestu. In ker se mi je zdelo, da je bilo to všeč, sem rekel, zakaj pa ne bi to ponovno na in sem videl, da je potem tudi medijski svet to izjavo najbolj, eh, najbolj pograbil.
0: Omenili ste besedo dozorevanje. Če gledamo strogo politične stranke, kako vidite en in drug pol?
2: Gledajte, jaz nisem tako, um, 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 zaskrb, ne vem, če je zaskrbljenost pravi izraz, nisem tako um, mogoče... Um, močan v kategorijah opisovanja slovenske politične družbe, v tem smislu, da vlada huda razhajanja, celo razkol, kot govorijo, ne, razkola ni, so razhajanja, ali me skrbijo? me. ker me morajo vedno. Ampak vedno znova si mislim, da dovolje na drugi strani pa tudi nekega elementarnega razumevanja, da če bi se karkoli proti naši voli zgodilo slovencem, Evropski uniji. Ampak na koncu Slovencem, naši državi, smo vedno v tej situaciji, v taki politični kondiciji, da smo ne glede na te razlike, celo razhajanje, razkola pa ni, pripravljeni in sposobni delati tako, kot je treba enotno. To menim, to je moja ocena. Zato se ne strinjam z nekaterimi drugimi, ki menijo, da so te razlike take, da bi lahko paralizirale narod ali državo v primeru izrednih razmer. Ne, mislim, da ne. Moram nasprotno reči, da To slišim dosti, reči, tudi Rupla ali še koga, da je prav, da, da tudi Omana sem pogosto slišal to reči, da je prav, da so polemike, morajo biti. A nismo desetletja pogrešali polemike, v polemikah se krešejo mnenja. Tisto, kar pogrešamo vsi, ponavadi je, da kakšen, kad zmanjka olike. Zdaj, jaz ne govorimo o neki podcukrani politični korektnosti, tudi to je narobe, o preveliki vljudnosti, ki ni iskrena. Govorimo o tem, da se izogneš izrazom, sintagmam, ki nekoga žalijo, ker ima drugačno mnenje. Temu to pa ne sodi v naš demokratični arzenal, ker tukaj hitro preskoči iskica sovraštva, to pa je strup za naš narod.
0: Kakšno priporočilo bi morda tudi dali desnemu političnemu polu, morda tudi izhajajoči iz primera, ki ste ga dali na začetku, z Matarelo?
2: Ne bi govoril o levem in desnem polu. Gledajte, Kolikor ta dva pola obstajata, pri imamo vsi, tudi politologi, ne, težave pri tem, da zelo zlahka razvrščamo Izvrsta razlogov. Ker, ko vi govorite o konzervativnih silah, ne, sem jaz v težavah kot politolog, kot politiku manjših, ker imamo kup predsodkov in označevalcev, ki nas usmerjajo glede tega. Ampak, kot politolog moram reči, da pravzaprav konzervativne sile so vse od demokratične slovenske politične pomladi naprej bolj zdaj razumljene leve sile, ne, levosredinske sile. Tiste so poskušale zadrževati stanje, seveda so ga morale tudi spreminjati pod pezo pritiska, ampak tiste, ki so res spreminjale, so bile prav bolj desnosredinske sile, vendar, ne, da so stvari komplicirane. Res je, da imajo levosredinske sile bolj liberalne vrednote, take, ki v svedobnem svetu veljajo za napredne, medtem, ko imajo desnosredinske sile nekatere vrednote, ki v recimo svetu tradicionalne demokracije, velejo za konzervativne oziroma za, ja, za konzervativne vrednote. Tako da, kot politolog imam z opisovanjem slovenske politične krajine seveda več težav, ker sem bolj zaprisežen po skusu oziroma moj težnji, da, se, da opišem dejstva kot so, ne.
1: Gospod predsednik, tako leve kot desne pa sploh vse trenutno najbolj biopodražitve in energetska kriza. Bi si upali na podlagi srečevanj z ljudmi značaja slovencev izkušen po preteklih krizah zlasti koronske napovedati, kako bomo slovenci išli iz te najnovejše krize in tudi, kako po vašo naj v krizah postopa vaša naslednica Nataša
2: Pirc Muser? No, glede zadnjega ne bom dajal na svetov ona je izvoljena predsednica in bo delala po svoje vesti in tako je tudi prav. Tudi kasneje, ne mislim, veliko presojati njih ravnanj javno, se mi zdi, da je to za bivšega predsednika ta zadržanost edino pravilna. Če me bodaj kdaj vprašal za nasvet, sem na voljo, da bi pa sam to počel, pa ne. Naprej, kar se tiče sedanje situacije, kar sem dal dve krizi skozi, eno kot predsednik vlade, eno kot predsednik republike, finančno kot predsednik vlade, COVIDno krizo kot predsednik republike, bi mogoče rad povleku neke paralele, ki bile zanimive tudi za naše ljubo poslušalstvo. Finančna kriza je bila gotovo od vseh najbolj surova do ljudi. Nihče od nas ni bil pripravljen, bila je zelo, zelo, kot sem rekel, surova socialno. Mnoge ljudi je opeharila do konca, nekateri so zgubili službe, drugi službe in nekateri vse, nekateri dostojanstvo. Bilo je težko. Zlasti, in to je bila posebnost te krize, ker se je lahko zelo s prstom pokazalo na krivce, na, na bankirje in na politike. In moram vam povedati, da je bil zelo težak čas za vodene države, zelo težak. Ker po eni strani je bilo treba voditi državo, ukrepati, po drugi strani pa si spremel ukrepe, ki so, v katerih so ljudi videli ogroženje njihove socialne varnosti. In takrat sem si rekel samo eno, zdrži, ne krivi ljudi, ker res še to se im manjka, da jih boš ti krivil za to. Mi smo na nek način prevzeli odgovornost, tudi krivdo, dajmo rešiti situacijo in kolikor se to dalo smo naredili. Druga kriza je bila covidna. Pri covidni krizi je bila ta sreča, da je bilo mogoče reči, da gre za višjo silo. Tukaj niso bili krivi bankirji, politiki ali zdravniki, šlo je za višjo silo. ne? Za to je bilo tudi ukrepanje v tej krizi drugačno. Mi smo se odločili za zelo veliko fleksibilno, fiskalno fleksibilnost. Zelo veliko denarja je bilo iz državnih proračunov ob zadolževanju, namenih za to, da, da so ljudje šli relativno, seveda, ne, dobro skozi krizo. V bistvu smo imeli v tej krizi več psiholoških problemov ne kot ljudje, kot pa stvarno socialnih. Ne, ne, pod, ne podcenjujem, bili so tudi ti, ampak ne tako kot v finančni krizi. In zdaj prijemo do te trete krize. Ne. Pri tej treti krizi ne moremo govori, da gre za višjo silo, čeprav vojna, ne, ki je glavni generator posledic, ki smo jim pričali, seveda je nekaj, kar ni v naših rokah. Tudi ne moremo reči, da so slovenski ljudje krivi za to, slovenski politik ali gospodarstveniki, ali pa tisti, ki imajo moč. Ampak dejstvo je, da je vojna tam in da... Povzročate te posledice, kjer pa, in to bi rad, to je odgovor na vaše vprašanje, kjer se mi meni kot voditelju zastavlja vprašanje, ali si lahko tako kot v času covidne krize privoščimo, da nenadzorovano, nekontrolerano do konca trošimo javno finančni denar za to, da blažimo to krizo. To je zelo pomembno vprašanje, zaenkrat mi odgovarjamo ja gremo po tej poti. Ampak v covidnih časih je bilo to, kar je počela Janša vlada in jaz sem to podperal, nekaj drugega, kot bi utegnilo biti v tej krizi, če bo šlo tako naprej. Ker samo na začetku bo to delovalo tako, kot želimo. Na koncu bo pa začelo dobiti nek obrat, ki bo tiste ljudi, ki bojo socialno prikrajšeni, spet najbolj uh, prizadel. Uh, Mi na inflacijo ne moramo to reagirati, kot se zdi, kot kakšen v slovenski politiki reče. Ta je globalen fenomen, ta hip. Upajmo, da ne bo recesije, kot se je bojimo. Hočem pa povedati naslednje. Jaz mislim, da bo Slovenija relativno dobro šla skozi to krizo v primerjavi s drugimi državami. Relativno dobro. S temi pomočmi, ki jih bo država nudila in s drugimi ukrepi, se mi zdi, da mi lahko relativno solidno v okviru pouprečja. Gremo skozi to krizo, ker v finančni krizi smo šli pod povprečno. V tej krizi pa lahko gremo povprečno, kot bo šla Evropska unija. Problem bo drugo leto, drugo leto tam od poletja naprej. Če bi se ta vojna nadaljevala, če bo dolga, ne samo zaradi vojne same, zaradi geopolitičnih poslednjih, bo prinesla manjša predvidljivost, ne? ker to je glavni problem vojne, če odštejemo žrtve in vse te strašne stvari, tragične, človeške. Nepredvidljivost je tisto, kar vojno dela, zares uh, hud element nestabilnosti v, v svetovnem merilu. Potem se bo pa drugo leto pa lahko marsekaj zamajalo, tako socialno, gospodarsko, finančno, kot tudi geopolitično, zlasti če bi se še kaj na Balkanu, kot vidimo, odvijalo. Tako da zaenkrat ne bi rad strašil ljudi, da, da bo težko, seveda bo težko, ampak bomo zmogli, Bomo pa videli, kaj bo drugo leto, recimo na če bo vojna šla naprej in ne bo kazala znakov mernega prehoda v mirno reševanje, znamo pa drugo leto videti pa prve prave resne probleme, takrat bo zelo pomembno, kako bo slovenska politika reagirala na to.
0: Zasedali ste vse najpomembnejše položaje v državi, od predsednika vlade, predsednika državnega zbora, evropskega poslanca do predsednika republike. Imate dovolj teh funkcij ali bi bila kakšna za vas še vedno izziv? Ne,
2: tukaj bomo naredili piko pri tem.
0: Katera funkcija v svetovnem merilu, ki je za nekega Slovenca morda sploh nedosegljiva, pa bi bila za vas izziv?
2: Če je nedosegljiva, potem eh, o njej ne bom razmišljal. Čeprav vse je možno. Ne, naj vam povem zelo iskreno, o tem zdaj še ne razmišljam tako zelo dokončno. Sem pa povedal da bi rad upravljal nekaj, kar znam, kar imam rad, ker bom samo tako delal dobro in če bi bilo to v mednarodnem merilu in bi bilo povezano z vrednotami, ki so blizu mirno reševanje sporov, sprava, potem bom to rade volje delal, pa tudi, če bo šlo za neprestižne položaje. V tem smislu prestižne zanima. Prav
1: o tem bomo sedaj nadaljevali pogovor na mednarodnem parketu. Gospod predsednik borod Pahor, najprej bi se ostavila pri vam, dragi temi, to je Zahodni Balkan. Vse veselite jutrišnjega dne. Voditelji Evropske unije naj bi potrdili status kandidatke Bosne
2: in Hercegovine. Z ust Bože vše, naj bi ste rekli. Ne? Ja. Jaz sem bil že na Evropskih svetih, kjer uh -huh. Smo mislili, da bo svet odločil tako, kot smo si želi, pa ni. Ampak iz krogov, ki ne bi vedeli več od mene, imam skoraj zagotovila, da se bo to zgodilo, če se bo in torej pričakujem, da se bo potem, bo to zelo, zelo velik dogodek. Redko Slovenija tako poseže v evropsko politiko, kot je tokrat. To je slovenska za misu. Rodila se je tukaj v Ljubljani Rodila se je po desetletju velikih premišljevanj, izkušenj, odnosov, analiz. Bila je naša zamisl, ki je prodrla najprej med države Zahodnega Balkana, zlasti seveda v Bosno. V Bosnju je takoj naletela na navdušenje, pa ne v tem smislu, da so celo verjeli, da bo uspela, ampak na navdušenje v tem smislu, da je nekdo povlekel tako korajžno potezo, ne? nekaj, kar je bilo nepredstavljivo. Jaz sem imel to srečo, da sem to za dal predsedniku Golobu, ki jo je razumel. Bil sem presenečen, da jo je razumel, ker mu nisem pripisoval veliko izkušen te vrste, ampak jo je razumel takoj, za od nekaterih drugih, ki so takoj imeli tisoč vprašanj, zakaj, ali pa pomislikov, da ni mogoče. A on je rekel, ok, tukaj, prav v tem prostoru, kjer smo danes, so se o tem pogovarjali, prikosili, rekel, ok. Samo to se spomnim, da je rekel in... Razumu si zapisal in potem sem videl, da je povlekel poteze. In od takrat naprej smo jih skupaj. In če se bo to zgodilo, da, da je slovenska politika enkrat uh, tako pomembno vplivala na uh, uh, prihodnost nekega naroda, kot je uh, Bosanski, vseh treh narodov tam, to mislim, da je neko zadoščenje, tudi za državno politiko. Moro biti kar ponosni. No? Uspeh
1: slovenske diplomacije.
2: Ja, slovenske politike, diplomacija seveda. Nas vseh.
1: Uh, biti še... Tudi
2: bom rekel slovenskih ljudi, ki so vedno z razumevanjem gledali na napor tistih, ki smo se trudili za ljudi na Zahodnem Balkanu, da niso rekli, ah, kaj pa nas to zanima. Ne, jih je zanimalo, so to razumeli, so to podpirali.
1: Z Brdobrjoni procesom ste se trudili povezovati voditele Zahodnega Balkana, pa vseeno v zadnjih dneh je precej razgreto na relaciji Srbija-Kosovo. Uh, tam se zadeve zaostrujajo. Kako spremljate? To dogajanje.
2: Jaz mislim, da je jutrišnja pričakovana odločitev o Bosni že posledica bistveno povečanih skrbi, ki jih ima Evropska unija za Zahodni Balkan celoti. Ker, ko sem jaz prvič predstavil za o tem, da bi se Bosni dalo brez pogojev status kandidatke, sem rekel, to je zdaj ni več vprašanje širitve Evropske unije, ampak vprašanje miru. To je bilo na mihanski varnosti konferenci. In to je takrat začelo malček odmevati. Zdelo se je malček še vedno pretirano, da tako nekdo razmišlja, ampak potem, ko so se pa pokazali po vojni v Ukrajini, po začetku vojne v Ukrajini, prvi znaki, da bi se lahko druga fronta te vojne odprla na Zahodnem Balkanu, so se pa zganili v, v Evropi, ne samo v Bruslju, med državami. Ker sem opazoval iz prve vrste, kako se je počasja zanesljivo širil na nek način strah pred tem, da bi se to lahko zgodilo, pa hkrati želja, volja politična, da se ukrepa in to, kar se je ukrepalo. Zdaj, pri Kosovu in Srbiji imamo več dejavnikov, ki so zelo komplicerani, poenostavimo. Tukaj sama širitu, ta, ta hip niti ni tako zelo bistvena, tudi zaradi tega, ker pet držav Evropske unije ne priznava Kosova. Ampak mislim, da to ni centralen problem. Centralen problem je ta, da si oba naroda, zase pa ove voci, ne zaupata. To vem iz prve roke. Ne zaupata si. In tisti, ki zdaj poskušajo tam zasilno reševati problem in pozdravljam seveda vsakega, ki si to prizadeva, Mislim sem delo eno napako in to sem tudi rekel enem od mednarodnih sogovornikov včeraj. Poskušajo, kako bi rekel, z jogurtnim lončkom iz kadi, v katero prihaja veliko vode, črpat to vodo ven. Ne bo šlo. Treba je najprej zapred pipo. Zapret pipo pa pomeni prid do ene večje ravni zaupanja med, bom kar rekel, Vučićem in Kurtijem med Vučičem in predsednicov Smani. Tega zaupanja ni dovolj, da bi se katera koli rešitev, ki jo koli predlaga, lahko prijela. Najprej je potrebno okrepiti zaupanje. S tem se zdaj ta hip nihče ne ukvarja, to vidim kot pomankljivost, jaz nisem poklican, da se tam ukvarjam s tem, ampak to vidim bi bila mogoče prva prava resna, se mi zdi operacija, ki je potrebna, da se ustavi to, bom rekel, vse bolj, zaskrbljajoče v vode v kat, ki bo oba naroda zalilne. E, tako da potem pa sveda mislim, da je potrebno izpolnjevati obljube, ki so bile dane, vključno, moram to reči, na, na žalost naših kosovskih prijateljov, mora oblikovati skupnost, srpskih občin in seveda tudi, na žalost mojih srbskih prijateljev, seveda tudi Srbija mora razumeti, da je potrebno urediti odnose med državami, ne čisto morda do konca ta hip glede priznanja, ampak urejevati odnose v taki luči, če hoče biti enkrat članica Evropske unije.
0: Prej ste že omenili vojno v Ukrajini in da je to tudi eden od razlogov, da se bo morda že jutri podelilo status kandidatke Bosni in Hercegovini, Uh, pa pojdiva k Vladimirju Putinu. Večkrat ste se srečali z njim. Da. Kako bi ga opisali?
2: Uh, ko uh, sem bil na Mihanski varnosti konferenci, to je bilo nekaj dni pred začetkom vojne, sem skupaj s finskim predsednikom in prijateljem naivno trdil vsem, ki so drugu, trdili drugače, da vojne ne bo. Ker se mi ni zdela smiselna, ni mi logična. Jaz sem, in to Sem povedal, sem poznal argumentacijo Putina glede teh njegovih sovjetskih nostalgij. To mi ni bilo tuje. V teh 20 letih, kolikor smo se sem to dobro tudi osebno spoznal. To nostalgijo po veliki Rusiji, ki bi bila v bistvu sovjetska zveza ne, v novih razmerah. To sem vedel. Nisem pa vedel, da je pripravljen za to uporabiti silo. Spoh pa ne na tak način. Tega mu pa nisem pripisoval. Angela Merkel bi morda javno rekla, da je tukaj narila napako. Jaz ne vem, ali smo imeli tako trdne razloge, da bi do konca verjeli, da, da je to sposobno nariti, ampak očitno je bil. To me je prizadelo, me je, ko bi rekel, razočaralo. Predsem pa je ranilo nek moj občutek, da smo v Evropi po drugi svetovni vojni iz izjemo Balkana, kjer sem v to vojno pripisoval predvsem razpadu države, bolj kot direktnim državnim spopadom, da smo sposobni se izogniti vojni. Zdaj jo ja imamo. Se pravi, vojna ni nujno neizogibna, e, izogibna, je lahko tudi neizogibna, če pride do takih razmer, se izkazuje. To, to me je pa potem malček tako prizadelo, ker sem upal, upal, ne, da, se, da smo se toliko naučili vseh vojen, da, da je ne bomo videli Zdaj jo imamo. E, torej Putin je pripravljen za svoje cilje, uporabi tudi silo, od takrat naprej pa nimam več iluzij, pripravljen je verjetno storiti vse. E, tist problem, ki ga zdaj vidim, e, tudi po pogovorih recimo Erdoganom, s drugimi voditelji, ki se utikajo v, v poskus mirne rešitve, ne, Vem, da mi vsi zelo razočalno reče, da ta hip ne vidijo rešitve. Ta hip ne rešitve za to in tukaj se z njimi strinjam, ker nimamo mi moralne pravice ukrajinskemu narodu odrekat pravice do samoobrambe. Dokler ukrajinski narod želi pregnati eh, agresorja svojega teritorija, eh, do takrat mi nimamo pravice, da ga silimo proti njegovi volji, da mirno reši ta problem. In to, to je ena situacija, v kateri smo se znašli. in ni samo poličen problem, moralen problem in ga moramo tako tudi razumeti.
1: Vidimo pa tudi zelo pogumen ukrajinski narod, ki je že od vsega začetka se mm -hmm. bori, po svojo tudi trpi, vidimo tudi veliko humanitarno katastrofo in seveda veliko solidarnost držav tudi Slovenije. Danes bo evropski narod, ukrajinski narod v Evropskem parlamentu prejel tudi nagrado s, za svobodo misli. Gre torej nagrado prave roke?
2: Uh, bil sem Kako bi rekel, prijetno presenečen, da so sprejeli odločitev za uročitev nagrade Saharov narodu. Dosled tega ni bilo. Vendar le, ko se uroča taka nagrada, običajno ne gre za, v navednicah rečem, za abstraktne pojme ali pa gre za zelo konkretne, tudi vem, kar sem bil v Evropskem parlamentu, kako je pri tej nagradi, ne. gre za, za točno določene ljudi, za točno določena ravnanja. To, kad so se odločili, da gre Ne za ljudi za imenom in priimkom, a za cel narod, za vse ljudi. To je brez presedana in mislim, da je ta odločitev prava in gre v prave roke.
1: Govorili smo že o odnosih s sosednjimi državami. Veliko, veliko truda ste vložili v to, gospod predsednik Borod Pahor. Prizadevali ste si to z mesta premijeja in zadnja dva mandata tudi z mesta predsednika države. Nekaj smo že rekli o Italiji, pa Avstriji, pa poglejmo še k Hrvaški in pa k Mađarski. S Hrvaškim predsednikom ste se večkrat, več kot desetkrat.
2: Mislite za vsemi predsedniki? Z vsemi
1: 54
2: krati? No. Kaj bi potegnili pod črto? Arbitraže še... Pod črto bi potegnil dobre odnose kljub temu, da uh, arbitraže ni uveljavljena, pa enkrat bo, vendar še ni, ampak smo sposobni kljub temu, da to ni uveljavljeno imeti dobre odnose. To bi povlekel kot eno veliko reč. Rad bi tudi izrazil ponos nad slovensko politiko, državo, da se ni zdaj pri širitvi Schengena ujela v skušnjavo, da bi blokirala Hrvaško, zato ker ta ne izpolnjuje odločbe ustavnega sodi, eh, arbitražnega sodišča. To je velika reč in moram vam povedati, ker sem bil nedavno na državniškem obisku tam, Hrvati to razumejo. Razumejo, da je Slovenija naredila veliko reč. Zato sem bil tudi takrat in v tem kontekstu povabljen. Da, to, da se to na tak diskret način, kolikor znajo, to pač hrvati ponosni, kot so povedali, so, so to izredno povedali. To, to razumejo kot veliko gesto. Ne.
1: Je pa tudi velika gesta to, kar smo lahko videli v preteklosti, da se tako rekoč bili z predsedniki sosednjih držav na popolnoma prijateljski ravni?
2: Ja, seveda, malček različne ravni tega prijateljstva so od zelo tisnega, iskrenega, tudi, če želite, zelo kot rečeno, osebnega, do tistega, recimo, s predsednikom Matarelo, ki je, kot sem rekel, nekaj več ne v tem intimnem, osebnem smislu, ampak v tem globoko političnem, kjer sta dva, ki hodita skozi trdnje tr, ne, v nekem trenutku pripravljena to počet, zato, ker sta preprična v, 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 v pravo tega početja in to počneta ne zase, ampak za tiste ljudi, ki jih predstavljata. Ne ker mi dva pravzaprav raznenega, izjemnega zadoščenja, od tega nisva imela veliko, ampak jedno zadoščenje. Pa ampak naši ljudje, slovenci v Italiji, italijani, to, da se danes živi lažje, bolj strpno, bolj v nekem sožitju, to pa je neko zadoščenje. Ja. In to je pa bilo mogoče samo zato, ker vsa skozi nešteto srečanje z njimi, sem se je 20-krat, tudi to je zelo impozantna številka slovensko-italijansko odnosi niso bili nikoli taki, da bi... 20 krat se predsednika srečala, to je ogromno. Ne? Ti, ti kontakti so pri vspelji k temu, da je vladalo veliko zaupanje. Zdaj vas bom še enkrat spomnil na, na to, kar sem prej rekel pri Kosovi in Srbiji. Ne? Vse v politiki, se konča in predsem se začne za zaupanje. Najprej pri ljudeh, ki vam ali pa ne zaupajo in potem pri politiki, ki si morajo med seboj zaupati. Če si zaupajo, so sposobni velikih stvari. Če si ne zaupajo, niso sposobni ti mehnih.
0: Rekli ste, da ne boste komentirali delovanja svoje naslednice, zato je morda nesmiselno vprašanje, kaj ste si mislili o izjavah, s katerimi je še pred uradnim nastopom funkcije razjezila Koroške slovence, pa morda to vprašanje, kako pozoranje je potrebno biti pri rokovanju z tako slovensko manšino kot z domci?
2: Glejte, vsi rečemo ali pa storimo kakšne stvari, ki niso v redu, pa potem se... Tudi se to, se je tudi zgodilo. Ne bom komentiral. Ko opravljate to funkcijo, se zdi, da je zelo enostavna. In nekdo mi je rekel, da je moja najslabša dediščina ta, da sem pustil v da je to zelo enostavna funkcija. In da mi to zameri. Ker je rekel, zamerim ti, ker, sem, ker mislim, da si se tudi zelo trudil, da bi bilo tako. Da bi ljudje mislili, da je to zelo enostavno. To ni res in to sam veš in uh, ni enostavno. Uh, to je, če želiš dobro delati, komplicirana funkcija, ker, a veste, tukaj vi nimate veliko orodja v rokah, imate pa možnost, da postavite hišo. In na koncu, ko to vidite, to možnost z neko potrebno vizijo in domišljijo in ob zaupanju in ob neki konstelaciji, samo morate imeti to za in uh, potem tudi nekako ustrajno delati. Ne. Ta funkcija je pač taka. To ni predsednik vlade, ki ima moč. On lahko zmočijo premika gore. Lahko tudi ne, ampak ima to moč. Ne. Ta funkcija ima neko moralno potenco, ampak jo morate zelo odmerjati, zelo previdno delati z njo. Ne. In kdorkoli je, prišel sem ali pa še bo, bo to spoznal, Uh, jaz sem rekel, uh, ne, s, s, mislim, da sem to logarev rekel, ali komu, da predsednišk, pred, predsed, uh, predsedniška funkcija se zdi tako, ko je na mejhen grič daleč, ne mejhen, ne nizek in daleč zgleda še manjši, ampak poka priješ pred njega ne, in je na vrh, pa vidiš, da je sicer ni tako mogoče visok, ampak je strem ne. in lahko ti komoc spodrsne. in to se mi zdi še danes ena taka ena taka prispodoba, ki veliko pove o tej funkciji. Je zelo lepa, ampak lahko tudi zelo težka, predvsem pa je zelo kompleksna, ni enostavna, ker nimate veliko orodja. Ne? Ljudje pa pričakujejo da imate tle skoro vse, da ste šef države, da to pomeni, da kar vsem, vsem lahko kar rečete, ukažete. Nekje Na pa, nasprotno. Ravno tu se morate zelo zadržati, da tega ne počnete, ker te pristojnosti nimate.
1: Gospod predsednik, statistika je jasna. Evropa in tudi Slovenija sta v demografski zimi. Vendar se je v zadnjih mesecih izkazalo, da politika različno gleda na problem rodnosti in staranja prebivalstva. Ki vidite, slovenski narod čez 100-200 let bomo imeli svojo državo, bomo sploh še obstajali kot narod?
2: Zdaj, eh, kakšno moralno pravico lahko govorimo o tem, kot oče enega otroka. Ne? Ampak dobro, z malo večjo kot mogoče tisti, ki bi jih lahko imel, pa jih nima, ampak Ne glede na to, odločitev otrocih ni nikoli povezan z demografijo, ampak z ljubeznjo. Ne. Tako da tudi tisti, ki mogoče nimajo ali pa so ravno tako priklicani v, 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 to, v to naše občestvo. Gre za to, da kolikor je mogoče, če, če se neham hecat, kolikor je mogoče moramo z nekimi državnimi politikami to spodbujati, bom pa še enkrat za strokovnjake ugotovil, tudi če spodbujete največni dobenih zagotovil, da bo ljudi temu sledili. To je še vedno, na koncu se na koncu se stvar ljubezni, stvar nekih drugih osebnih prepričan možnosti in tako naprej, v katere se tudi država po moj ne sme utikati. Država ne more, reči, imete deset otrok, da bo imela Slovenija, prihoda si slovenski narod. Mislim, da tako mi ne smemo. Lahko pa mar kaj naredimo za to, da bo laže zlice, ki si to želijo in ki to lahko, ne, ker so tudi taki, ki žal ne morejo. Tako da, jaz še vedno mislim, da tako kot drugi narodi zahodnega sveta, mnogi, ne, ki so imajo težave za, za starostno piramido, imamo tudi mi, ne, smo zelo stara družba, eh, imamo vendarle, je neka vitalnost, jo čutim, jo vidim, eh, zaradi katera jaz nimam teh eh, strahov, kot jih imate vi mogoče, ali da bi demografija bila razlog za skrbi glede naše narodne prihodnosti. Demografija ne, se bomo tukaj znašli še v kakšnih težavah, gotovo, jih bomo skušali strateškimi ukrepi reševati, ampak ne vidim, da bi da nas bi to ogrožalo. Ne.
0: Sami ste pogosto sodelovali na dogodkih, ki so pomembni za narod, pa tudi za mlade. Kaj so vam pomenili festivali stična mladih in ali se jih boste še kdaj udeležili?
2: Uh, Jaz sem vendarle na ta položaj prišel, čeprav so me podprli tudi mnogi volivci, to sem vedel, iz desno sredinskega kroga kot levosredinski politik. Ker sem imel to, kot sem rekel prej, neko vizijo, željo, ambicijo, da je bil predsednik vseh, mi je bilo seveda zelo pomembno, da v enem trenutku prej ali slej, če je le mogoče prej, dobim vabila na prijeditve, na katere prej levosredinski politiki niso hodili. Ali niso čutili potrebe, ali niso hoteli, ali pa niso bili povabljeni. Takava bila so bila zame zelo dragocen most, do ljudi, do katerih prej levo sredinski politiki na tej funkciji niso prihajali. In to sem naredil z enim velikim veseljem in zelo počaščen. In mislim, da se je to potem začelo čutiti in je šlo potem to naprej. In, uh, ko, vse veste, kocke se podirajo ali v negativno ali pa v pozitivno smer, ko enkrat piramide te, padejo domine In so padali v pozitivno smer in lahko z veseljem gotovin, da sem bil marsi, ker me niso pričakovali, pa si zdaj skoraj na znajo predstavljati, da predsednika zdaj čez leto ne bi bilo. Ne. In se mi zdi, da je to čudovito.
1: Gospod predsednik Republike Borot Pahor, sedaj smo v zadnjem delu našega pogovora in bi s kolegico Marto Rada zastavila še nekaj drugačnih vprašanj. Ste prvi predsednik države in tudi dosedaj edini, ki je obiskal to Narodno marino svetišče, ki ga letno obišče več sto tisoč romarjev. Se spomnite tega dogodka? Zelo
2: je. Zelo. In to mogoče sodi v enega od teh primerov te atmosfero, o kateri sem prej govoril. Spremljivosti, sprejetosti tudi tam, kjer Mogoče te ne bi pričakovali, mogoče tudi te kakšenkat ne bi želeli, pa, pa te sprejmejo in to za, tako, za, za srcem. No, tak je bil tam ta sprejem in človek začne zares verjeti, da je mogoče, ne mogoče. In da, da, ampak seveda, vse to je pa treba vračati srcem. Ne? Tukaj se ne da samo z pametjo in z, uh, hočem reči, z, z ja, za glavo to delati, morate maloček srcem delati, drugače sem gotovo to ne gre. Veste, ko se zdaj oziram nazaj in mam te stvari in druge pred očmi, ali bi zdaj lahko še enkrat prehodil to desetletno pot? Dan sem mi zdi čudovita, zelo sem zadovoljen, čutim zadoščenje, ampak ko, ko danes pa mislim, kaj vse je bilo treba storiti, da smo prišli do semne. Je bila dolga in strma in dosti, čud, čudoviti razgledi seveda, ampak Sem hodil dosti po samem robu in uh, lahko je bilo tudi vse drugače, ampak na koncu sem prišel na vrh.
0: Kako pomembna je po vaša sakralna kulturna dediščina?
2: Veste kaj, uh, jaz sem bil kot študent vodič v Benetkah ne. in sem bil deležen dosti krat vprašan, uh, zakaj turiste, ki bi radi videli še kaj bolj posvetnega, ne, vodimo v toliko cerkva in toliko stvari, ki so povezanih z za to krščansko tradicijo. In takrat, nisem še bil politikam, ampak sem bil torej vodič, ne, sem poskušal ne Slovencem ali pa Angližem, kdorkoli so že bili, pojasniti, zakaj je to tako zelo pomembno, ker nas določa, ne. ker nas ta dediščina določa. Vedno sem mislil, da ne glede na to, ali kdo danes verjame ali ne, ga ta dediščina določa, v njej živi, v njenem okolju živi, ne da bi Slovenci od tega, ki posebej bežali, se mi zdi še manj razumljivo, Sej, ne samo da določa ta dediščina se je ohranjala, seveda so, so bile tukaj, ko, ko gre za velike institucije tudi stran poti, ampak brez tega pa tudi nas ne bi bilo. Ne. Zato, s tem nisem imel nikoli, v bistvu niti kot mladenič, ne razmišljajoč, niti potem kot recimo ne, nekdo, ki je skušal biti intelektualec, intelektual, niti politi, nobenih težav, ne. a veste. In to potem lahko Eh, kako glede, razvijete to stvar tudi do udeležbe na mašah. Ne. Jaz seveda nisem veren človek, ampak nikoli se mi ni zdelo, eh, da bi bilo meni, da bi si lahko eh, opravičil, da bi zavrnil v na maša za domovino, recimo kot predsednik republike. Zakaj? Ta, dom, ta maša in oni sprejemajo to, da ste vi tam kot nevernik, ne, Ste povabljeni, ta maša je posvečena domovini, ki jo vi predstavljate. Zakaj ne bi šel tja? In če so še podobne stvari takega tipa, je prav, da smo tam. Jaz se spomnim prvih otvoritev javnih prostorov, kjer se je blagoslovilo te objekte. Koliko crkosa je bilo. Ne? Smo poskušali povedati, da razumemo, da crkve in država sta ločeni, vse to je treba zelo spoštovati in negovati. Ampak so tudi neki običaji, če želite, ki nič ne ogrožajo te ločenosti, Ampak dajo tistim ki so tam na ozoči eno zadoščenje. Dejmo biti, manjček, bolj široki. Danes ni nikjer več težav v Sloveniji. In zato ta, ta ločenost med crkve in državo ni nič manjša. Ampak so ljudje veseli, so zadošče. In tudi tisti, ki nismo verni, vse te, bom rekel, vse te stvari z veseljem ni problema seveda. Toliko široki že moramo biti. Smo v
1: božičnem času, gospod predsednik, obiskali ste tudi muzej Jaslic na Brezijah, enega največjih odaljnih okolici. Tudi nasploh ste si v času predsednikovanja ogledali več postavitev Jaslic po državi. Na Brezijah pa ste udar prejeli tudi Jaslice, ki
2: jih tudi postavite v predsedniški palači, bodo ostali tukaj ali gre do z vami? Ne, mislim, da bodo ostali tukaj kot žal, ne, ali pa dobro. tako pač pravijo predpisi, kot v bistvu 99% vseh stvari. Samo, Te zelo osebne stvari grejo z menoj. No, za eno leto lahko še kakšne druge, pod strogimi predpisi seveda, v tej pisarni, potem pa se morajo vrniti. Povem, da bom v soboto, ko bojo tukaj ljudje še zadnjič iz vseh vatrov prišli na ogled predsedniške palače, gostil tudi par, ki okrasi Vatikan in bo to ena čudovita izkušnja. Ne.
0: Kaj pa božično žito z tega letos ne, posejali? Še, ne,
2: še. Ča, to ta...
0: Včeraj bi ga morali narediti. Ja, vem, vem, ampak
2: kot veste, ste tukaj zdaj prišli že v palačo, ki je v napol, nekako bi rekel, v tranzicija, ne, kjer mnoge stvari že selimo, druge prinašamo in tako naprej, tako da moram seveda biti, Razumem, do mojih sodelavcev moja druga skrbi kot to, da, da, da skrbimo o tem, ampak to pa bo od nedelje naprej tudi tukaj, kot je bilo vedno, ja. še zadnjič.
1: Gospod predsednik, za vami je tudi zgodovinska postavitev spomenika vsem žrtvom vojn v Ljubljani. O polaganju venca letos se je prvič zgodilo, da je na slovesnosti ste bili predstavnike petih največjih verskih skupnosti. Tudi udeležovali, kot smo že dejali ste se verskih dogodkov vseh tako enih kot v časov vašega mandata. Kako ocenujete vlogo verskih skupnosti v državi?
2: Glede. Kdo ima lahko drugo izkušnjo, jaz nisem bil tako pomemben v tistem času, govorimo leto letu 1991, ne bil sem delegat Bučereve skupščine, malček sem pri teh pogovorih sodeloval, nisem bil bistven, ampak malček sem dovolj, da vem, da smo takrat, ko smo naslavljali različne narodnosti iz bivše Jugoslavije ne? in ko smo rekli: Plebisice, zgodil narod, vsi ki tukaj živimo, smo se odločili za samostojno državo, zdaj le bo prišlo do takih in drugačnih konfliktov, prosimo vas, vzdržite se tega, da bi poskušali navijati za, kukaj, svoj narod, svojo državo, če je ta udeležena v konflikti, ki bomo pričali. In tukaj so imeli verski voditelji zelo veliko vlogo. Jaz sem bil na nekaterih sestankih, tako da lahko iz prve roke pričamo o tem. Verjamem, da so drugi predsednik republike, predsedstva, vlade in tako ne vem, še več teh razgovorov. Ampak takrat so verske skupnosti, koliko res vem, nagovorile ljudi in so rekli, gledajte, tukaj smo v Sloveniji, tako smo se odločili za svojo državo, to državo moramo čuvati mirno. Konflikti med našimi državami, našimi politikami na področju bivše Jugoslavije niso naši konflikti, oziroma niso javni konflikt. In jaz sem bil zelo ponosen leta 90, ne samo v času vojne, ampak pre in potem, da ni prišlo nikoli med ljudmi različnih narodnosti in večinskim privalstvo do konfliktov. In tukaj so imele verske skupnosti izjemno nalogo. In od takrat naprej vse do danes veliko. Slovenija je versko strpna država, sem in tja se zgodijo incidenti, ki smo jih sposobni vsi obsoditi, saj praviloma. Uh, mislim da je zlasti odprtost katoliške cerke bila tista, ki je ne, tudi mogoče zaradi načkofa, šuštarja in njegove osebnosti, bila izredno, ko bi rekel, inspirativna za, za, za to potem razpoloženje, ki še danes vlada.
0: Ne. Odlikovali ste veliko ljudi, tudi duhovnike in škofe. Zakaj vam je bilo tako pomembno nagovoriti tako ene kot druge z odlikovanji?
2: No, ker sem vse, sem lahko in sem moral tudi njih, ker so del te skupnosti. Poseben
1: odnos pa ste razvili z nekaterimi duhovnikim. Je tako, bi katerega posebej
2: izpostavili? Ja, ni samo enega. Ni, ni, ni samo eden. <guljujem> Mislim, da sem imel to srečo, da, tudi obzaveden, da imamo zelo različne e, poglede imamo nekatera skupna stremljenja. Mogoče pa bo menega izpostavil. Ne, da bi še minuto nazaj mislil, da bomo to storilo. V najbolj se mi zdi, kočljivih trenutkih, ko sem bil predsednik vlade, je nekdo, ki ni bil dolžan to storiti, mi zaupal in to je bil doktor Stres. Šlo je za pomlad, leta 2009, bila je odkrita huda jama. To je bil hud moralni problem. Začel se ustvarjati čustven konsens med Slovenci, da to ni pravda, da tako nam more biti naprej, da je treba nekaj ukrepati. In jaz sem bil to pripravljen storiti. Ampak zakaj bi mi mogel kdo zaupati, res, resno mislim. Ok, nekaj stvari iz prejšnjih let, pobuda za spravo, to so bile, ampak to so, vendar le bi lahko kdo menil samo običajne stvari. Doktor Streh pa je jaz, ko pogovore, videl, da mislim resno. Je pomagal, ni bil še, bom rekel, glavni sponzor tega, je pomagal pri nastajanju spravne zakonodaje v parlamentu, ko smo vodili pogajanje med strankami, septembra, oktobra. takrat so bili sprejeti tudi zakoni ki so spremenili stvari, predvsem pa je, tistega leta, potem in naslednje, z mano šel v Kočevski rok, ob isti priložnosti, isti dan, še v uh, celje, na oba spomenika, oba sva položila vence. To so bila velika, velika dejana. Šel je v hudo jamo z mano, noter. Uh, takrat so Takrat so bile velike stvari za to, da se spet smo tam ustvarili zaupanje. Zaupanje da ne glede na to, da so kakšne stvari, ker mislimo drugače, da želimo, stremimo potem, da neke velike stvari premaknemo. Teda, bom naredil tukaj izjemo, bom doktora Stresa eh, imenoval za to, ker brez njega verjetno marsi kakšne stvari, tako kot je danes, ne bi bilo.
1: Gotovo si pa boste tudi kot eh, bivši predsednik še naprej prizadevali za Nobelovo nagrado za mir za Pedro Peka.
2: To je zdaj že konstanta, tako da ne bi rad, da to postane navada, ampak ja, seveda, mislim, da to počneva skupaj z kolegom in prijateljem Petr in verjetno ne bova nikoli nehala. Ne.
0: Vašega uspešnega mandata ne bi bilo brez sodelavcev, komu bi se radi še posebej zahvalili?
2: Uh, vedno je tako, da so mnogi, ki so odločilnega pomena za vaše uspehe spregledani in anonimni. Malček zato, ker so takega značaja, malček zato, ker opravljajo funkcije, ki niso tako zelo vidne, ampak brez njihove nevidne roke pa ne bilo uspehov Vedno, ko pomislim, da mi je kaj uspelo, pomislim na tega neznanega junaka, ki ima veliko imen in primkov, veliko imen in primkov in brez katerega ne bi, ne bi uspel. Predsem pa je tukaj v tej hiši bilo neko iskreno prijateljstvo, spet bom rekel zaupanje, ki mi je omogočalo, da so moji sodelavci popravili moje napake, kar je zelo dragoceno.
0: Ob sklepu pa imava za vas, gospod predsednik, še nekaj kratkih vprašanj. Kat ja, katerega predsednika evropskih držav bi lahko poklicali tudi ob treh zjutraj?
2: Na zadnjem sem to storil, mislim, da s predsednikom Dudo. Ni bilo tri zjutraj, bilo je zelo zgodaj, zjutraj šlo je za ta incident z raketo, menimo ukrajinsko raketo na polskih tleh. Ko sem dobil to obveščevalno informacijo, sem skleno, da ga pokličem in se je tako javo. To je prijateljstvo, to je zaupanje.
0: V nadaljevanju vam bova navrgla nekaj besed, vi pa povejte, kaj vam najprej pride na misel, ko pomislite na Božič?
2: Uh, družinski mir. Družina? Ja, uh, to je dan, ko ne more biti drugače kot družina. Zdaj, tako bi lahko bil vsak dan, ne? pa ni, to moram seveda, tako povedati, pa tist dan pa je. Dom? Uh, dom, ja, seveda, družina je, je dom. Ne? Vedno, ko me je Luka vprašal, uh, kje je dom, sem rekel, tam, smo mi. Ne? pa je to lahko na drugem koncu sveta. tam, ker smo mi, tam je dom. Ne. Domovina? Domovina je ena, ne, nam sem dodaljeno in ena življenje in ena smrt. Ne. Slovenija? Moja domovina.
1: Jugoslavija?
2: Konec. Knjiga? Intima, vem, sem pravilno odgovoril ali ne, ampak za zaprt svet... Ne, do mišljski, samo ti in knjiga in njihče drug. Film, gospod predsednik? Ne me spraševati o takih stvoreh, veste da nam ne bom nekal govoriti. Nekaj čudovitega, to, nekaj, kar ljubim. Avto? Nekaj vse manj potrebnega. Nikoli nisem dajal avto velike pozornosti. Zdaj moram narediti nekaj skatro, samo skatro se vozi bo verjetno nevarno, ampak Nekaj bo mogel en, ena manjša avta si kupiti. Tek, gospod predsednik. Tek? Tek. Brez njega ni življenja.
0: Kam po 23. decembru? <laughs>
2: 24. decembra. <laughs> ja, v TR3 tukaj na vrh stolpnice, kjer bo imel pisarno bivšega predsednika. Godavo si bo sedaj, spočili? Ne ravim počitka, nisem v tem smislu fizično izčrpan. Sveda, kakšen krat je vsak od nas, če je dolg dan in tako je malček zvečer utrujen, ampak ko delate stvari, ki jih imate radi, vas utrujejo na en drug fizično način, ne pa, ne pa v tem smislu duhovno. Ne? Ker problem naše utrujenosti, zlasti v mojih letih, ni fizična izčrpanost. Mislim, da zlasti, če ste v dobrej kondici, zelo veliko, ljudje smo zelo odporni, terpežni, ampak je ta duševna utrujenost, če ste v tem smislu strti ali pa v stresu, tukaj začnete biti paralizirani. Jaz vem, o čem govorim, ker sem šel tudi skozi ta peko. Sem šel skozi ta peko, zato vem, kako to hudo je. Ne. Ampak sem šel tudi zdaj skozi nebesa, ker sem bil lahko zelo, zelo utrujen in bi samo šel naprej. Ne.
1: Gospod predsednik, rade bi, da izrečete našim poslušalkam in poslušalcem v ščilo. Pazite eden na drugega. Gospod predsednik Republike Slovenije Borod Pahor, preden se vam zahvaliva za sodelovanje, mi dovolite velik hvala, da sva upam si reči razvila v teh letih tudi prijateljski odnos, da sva se srečala na različne načine in na različnih dogodkih, bodi si ob pogledu predstave o to slako, Toslako v sklopu ustanove Anin sklad, pa seveda Radio in še kje. Gospod predsednik, ali si danes lahko rečeva nasvidenje ali nasnidenje še kdaj?
2: Jaz mislim, da si lahko rečeva vse tisto, kar nama vzbuja upanje, da se čim večkrat vidiva. Z teden redkih novinarjev, ki sem se ga upal poklicati po imenu, čeprav se vikava in sem to ustoril zato, kar pač tako čutim.
0: Radi Ognišče, vam želi vse dobro na vseh nadaljnih poteh in izzivih v življenju. Iskrena hvala za sprejem in pogovor. Pripravila svaga Alen Salihovič in Marta Jerebič, tehnična izvedba Marko Zupan.
2: Marta Alen, Marko, hvala lepa vsem, upam, da ste tukaj v predsednički palači uživali in uh, se veselim, Alen, da se vidiva v soboto, na zadnjem, zadnjem dnevu odprtih vrat za tiste, ki ste še ostali na, na listi.
1: Tudi sam se tega veselim in vse dobro.
0: Veliko povemo, tudi z druge strani.